0: Alimento Diário, Série E, Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 6, Afinal, o que detém o anticristo? Título da semana 4, Afinal, o que detém o anticristo? Palestrante Marcelino Filho. Amém, irmãos? Graças a Deus, por mais essa noite, que a paz do Senhor e a graça do Senhor seja com os irmãos. Amém? Os irmãos estão contentes? em receber mais uma porção da Palavra de Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos é, finalizar esse volume é, dessa série Deus nos chama para o, rei, o Seu Reino e Glória. Amém. Graças a Deus. É o sexto volume e vamos é, compartilhar de um resumo né, das duas últimas mensagens, cujos temas foram, é, apostasia precederá a vinda do Senhor e da semana 4 é isso que está aqui, afinal o que detém o anticristo, amém, aleluias, Senhor Jesus, eu gostaria de que os irmãos abrissem as suas bíblias em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, eu gostaria de ler é, do versículo 1 um até o 9, amém? Que vai ser o, o texto base para essa mensagem. Senhor Jesus, é, amém, irmãos? Amém, diz assim a palavra do Senhor, irmãos? porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. É, sétimo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníco, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníco é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígio da mentira. Amém. Só até aqui. Gostaria de, de orar mais um pouco, o Senhor nos abençoar nessa noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, é com alegria que estamos aqui, Senhor. Para compartilhar mais uma porção da Tua Palavra. Com rico, Senhor, eu ouvi a Tua Palavra. Eu ouvi o Teu falar. Por meio do Teu falar, nós somos encorajados. Nós podemos, Senhor, ser curados. Nós podemos ser é, libertos. Senhor, nós podemos ser salvos. Senhor Jesus, essa noite, Senhor, que o Senhor possa nos alcançar por meio da Tua Palavra. Queremos, Senhor, não só receber a Tua Palavra, mas queremos também praticar a Tua Palavra. Nos abençoa nessa noite, Senhor. Sabemos que é a Tua Palavra que nos guarda. É o Teu falar que nos dá direção. Abençoa também os irmãos que não puderam vir. Que o Senhor possa alcançá-los nessa noite por meio da Tua Palavra. Senhor, nos desperta nessa noite, ó, para ficarmos mais atentos, ó, para nos prepararmos, Senhor, para a Tua vinda. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluias. Graças a Deus por essa série de mensagens, né, irmãos, tão ricas que nós estamos concluindo. Realmente o Senhor, irmãos, é o nosso Pai. Ele está cuidando de nós. Quando eu vejo assim um falar tão atual, né? É porque o Senhor realmente ele se importa conosco. Amém? E nós, irmãos, já estamos vivendo no tempo do fim. Acho que essa é uma palavra que é bem comum já no nosso meio, né? A gente tá sempre vendo os irmãos ouvindo os irmãos falar, nós já estamos vivendo no tempo do apocalipse. Até então, um tempo atrás aí, a gente viu o apocalipse, né, como algo distante. Mas quando nós adentramos, irmão, nesse livro A gente percebe que muitas coisas estão acontecendo Senhor Jesus E eu sou muito encorajado, irmãos Com a experiência do apóstolo João é, Os irmãos sabem que foi o apóstolo João né, Que recebeu essas revelações E quando ele recebeu essas revelações Ele já estava já no final da carreira dele Ele já estava bem de idade e no capítulo, no capítulo 1, versículo 9, fala que ele, quando ele foi aprisionado e ele foi colocado ali na ilha de Patos, eu imagino, irmãos, que o inimigo pode ter pensado assim, agora nós vamos conseguir barrar o evangelho nesse irmão, né? Só que ele não pensou num detalhe, ele prendeu ali o corpo físico do, do apóstolo João, mas o apóstolo João, ele tinha um órgão que ainda mantinha contato com Deus. Que era o Espírito. Ó oh, Senhor Jesus. E no capítulo, no versículo 10, fala assim que ele foi encontrado em Espírito. Irmão, nessa noite o Senhor, ele quer nos encontrar nesse, nesse lugar. Se você quer receber a revelação nessa noite, você precisa estar nesse lugar. Talvez, irmão, nós podemos estar nessa cadeira e o Senhor não nos alcançar. O único lugar que o Senhor nos alcança é no Espírito. E o apóstolo João, irmãos, ali, ele poderia estar reclamando, né? Porque eu imagino, assim, que foi a maior provação que ele passou. porque Ele foi colocado numa prisão de segurança máxima. Que o Império Romano usava ali para aprisionar os seus, seus é, prisioneiros. É, olhando na ótica humana, ele não tinha esperança nenhuma. Mas ele não estava reclamando. Porque para uma pessoa estar tá naquele ambiente e ser encontrada em espírito, irmãos, é porque ele confiava nas promessas de Deus. Então, irmãos, é, nós, pode, nós precisamos, irmãos, nos apegar às promessas de Deus. Eu sei que os dias são maus. Realmente... É, todos nós, como o irmão comentou aí, o que a gente ouve falar, vê aí no dia a dia, são notícias ruins, né? Mas graças a Deus, nós podemos estar sendo guardados pelo Senhor. Amém! Só precisamos, irmãos, estar no Espírito. E embora, irmãos, nós não saibamos, é, nem o dia, nem a hora, né? O Senhor, na sua sabedoria, Ele não deixou isso revelado para ninguém. Ninguém sabe que dia o Senhor vai vir, mas graças ao Senhor, porque por meio da palavra de Deus, a Bíblia, nós podemos ter, irmãos, é, uma direção. Nós temos indício de quando isso vai ocorrer. A gente tem visto aí em várias mensagens, e um desses indícios, é, que é o tema da mensagem de hoje, é a apostasia. É a apostasia e a aparição do anticristo. Então, antes que isso ocorra, o Senhor não virá. Então, primeiramente, vai precisar ocorrer esse evento. É, aqui onde nós lemos, é, no, cap, no versículo 2, no, e no... E, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 3, diz assim, Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o Senhor ele não vai vir antes que ocorra esses dois eventos. Na verdade, são dois eventos concomitantes, né? É, vai haver a apostasia e logo em seguida vai haver a aparição do anticristo. Quando tiver todo um cenário aqui pronto, o anticristo vai aparecer. E nesse momento vai, o Senhor vai vir. Porque os vencedores, né, irmãos? Nós cremos que ele não vai passar pela grande tribulação. Senhor Jesus. É, e aqui no versículo 1, fala assim, irmãos: no que diz respeito à vinda do nosso Senhor. Essa vinda aqui, irmãos, nós já ouvimos bastante falar. No grego, significa parosia. É, em português, significa presença. É, se refere à vinda do Senhor, à presença do Senhor aqui, só que não será uma presença é, repentina. Se refere a um período que o Senhor vai, vai passar aqui. E conforme os irmãos têm colocado aí, nós cremos, de acordo com o contexto bíblico, que isso vai durar em torno de três anos e meio. Então, só que tem um detalhe, é, antes dessa presença vai ocorrer a apostasia, que é o que eu coloquei aqui agora, que é essa preparação que nós vamos hoje é, 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 ruminar aqui durante a palavra. Amém? Agora, irmãos, é, o que é apostasia? Eu acho assim que cada um de nós aqui já temos de uma certa forma, um certo conceito, né? O que, que é apostasia? O irmão, ele define muito bem o que é apostasia. É, ele fala que a apostasia vai ser uma profunda e generalizada apatia é, pela fé em Cristo e também pela palavra de Deus. O que é apatia? Apatia é frieza, é falta de energia, é indiferença. Então, irmãos, quando nós somos acometidos com algum sintoma desse, isso precisa acender em nós um, um alerta. Podemos já estar sendo acometidos com isso. Infelizmente, hoje, muitas pessoas, elas andam apática. Não só com relação às coisas de Deus. Pessoas que é, abandonam a família, desacreditam na vida. Isso é uma apatia. A pessoa perde a esperança em tudo. Começa a desacreditar em tudo. Essa pessoa está sendo acometida por uma apatia. Ela tem a aparência que está viva, porém, ela está sendo controlada por algo. Isso é apatia. Então, infelizmente, irmãos, isso já está acontecendo e irá acontecer com muitas pessoas no mundo. Senhor Jesus, é por isso que o Senhor está nos falando essa noite. Ele quer nos preparar quanto a isso. E a apatia, irmãos, ela vai ocorrer... Na apostasia, ela vai ocorrer em dois momentos. É, no primeiro momento, né, será isso, será essa profunda é, apatia generalizada né, pela fé em Cristo Jesus e também pela palavra de Deus. E no segundo momento, é, em, é, em função desse, é, desse abandono da fé, desse desligamento de Deus, vai produzir é, nos, nas pessoas, irmãos, uma rebelião. Pelo fato da pessoa estar tá andando distante de Deus. É só a gente observar, irmãos, quando uma pessoa começa a se afastar do Senhor. Ela começa a é, não ter contato com a palavra. Qual é o sentimento que brota nela? Ela começa a é, questionar, começa a duvidar da palavra. Começa a questionar o que os irmãos falam, o que a Bíblia fala. Isso, irmãos, é uma rebelião que vai produzir nas pessoas. E todos nós, irmãos, temos esse potencial. É, todos nós temos esse potencial de um dia é, termos uma, nos tornarmos apáticos. É, e também de nos rebelarmos contra Deus e contra a sua palavra. Senhor Jesus, agora a pergunta é, qual é a origem disso? Aonde que isso se originou? O que levou o homem a ter esse potencial? Né? Todos nós sabemos, irmãos, que o homem ganhou isso quando Lúcifer, lá no início, ele quis sobrepor aos demais anjos. É, o Senhor o colocou ali como é, querubim da guarda, ungido, só que ele não se contentou com essa posição. Ele queria algo mais. Ele queria, na verdade, irmãos, ser igual a Deus. E isso é bem, é, nos é descrito em, em Isaías 14, depois os irmãos podem ler, em Ezequiel 28. E fala lá também o que aconteceu com esse anjo. Esse anjo, irmãos, por causa disso, ele foi lançado para a terra. O Senhor não permitiu essa rebelião. Só que teve um detalhe. Por causa da rebelião, da rebelião de Lúcifer. Ele levou um terço junto com ele para a terra. Senhor Jesus. Aí, irmãos, está a origem. Que hoje, muitas das vezes, isso é, aflora em nós. E isso foi passado para todos nós por meio do pecado. Então, irmãos... Todos nós temos esse potencial. Eu vou dar um exemplo simples. Uma pessoa que, no passado, teve, alguém da família teve, por exemplo, é, diabetes. Vou dar um exemplo. Todos os familiares que compartilham o mesmo sangue, de acordo com os médicos, um dia, se a pessoa descuidar, dependendo dos hábitos alimentares, isso pode desenvolver na pessoa. Por quê? Porque já está na natureza da pessoa. É, eu tenho uma pessoa bem próxima a mim, que aos 80 anos, veio desenvolver. Só foi ela mudar os hábitos alimentar, começou a comer algumas coisas que, que não são saudáveis, desenvolveu a diabetes, apareceu. Da mesma forma, somos nós. Nós temos a natureza de pecado, a natureza de rebelião dentro de nós. Uma vez, irmãos, que eu me distancio do Senhor... Essa natureza, ela, ela aflora, ela desenvolve. Isso, irmãos, é a portasia Então, não tem ninguém aqui que está imune a isso. É por isso que o Senhor fala assim, ó. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Eu não posso achar porque hoje eu estou de pé, irmãos. Eu não vou me esfriar. É por isso que o Senhor fala lá, Tiago fala, aquele que está de pé, cuide para não que caia. É por isso, irmãos, que o Senhor tem falado bastante nos últimos dias conosco. Nós, irmãos, precisamos nos voltar para a palavra. Precisamos nos voltar para o Senhor. Senhor Jesus. Ó, oh, Senhor Jesus. É... Então, irmão, nós precisamos vigiar. E o apóstolo Paulo, é... ele tinha conhecimento, ele tinha noção dessa situação. Tem um versículo que é bem conhecido, que eu gostaria de ler com os irmãos. Romanos, Romanos 7,15. A gente já ouviu bastante falar. Amém? Ele fala assim. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Olha só. Se, ele, se, se Paulo chegou à conclusão disso, que ele não, não compreendia o modo dele de agir, por quê? Porque tinha algo nele, irmãos, que era maior do que a vontade dele. Isso é a natureza que nós temos, irmãos. Senhor Jesus, mas graças a Deus, irmãos, aleluias, há em nós também, irmãos, uma força, uma força maior que isso. O apóstolo Paulo, ele fala que é, ele estava numa situação assim que ele estava até, digamos assim, perdido. Mas aí o Senhor mostra para ele que há uma força que habitava nele maior do que isso, que é a força da lei do Espírito e da vida. Amém. Essa força, irmão, ela pode vencer essa força que habitava nele. Senhor Jesus. É, e aqui no voltando aqui para a segunda Tessalonicense. Senhor Jesus. Amém. Aqui no 7, irmãos, diz o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, irmãos, a apostasia, ela vai produzir um efeito em nós. E o que o inimigo hoje está fazendo por meio da, do mistério da iniquidade é produzir isso em nós. Talvez a gente não perceba. Porque como o próprio nome diz, é, é uma operação oculta. Ela é uma operação invisível. As pessoas não percebem. Imagina só, se, se os cristãos muitas das vezes são pegos nessa situação, imagina as pessoas do mundo. Para elas estão tudo normal. É por isso que a gente olha para as pessoas do mundo, mesmo diante de um cenário tão sombrio como nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão anestesiadas. É como se nada estivesse acontecendo. As pessoas estão querendo levar uma vida como se nada estivesse acontecendo. Senhor Jesus. Então, irmãos, por quê? Porque elas não têm noção dessa situação. Elas não sabem o que está que sendo orquestrado nos bastidores. O inimigo, o espírito do anticristo, ele está preparando aqui um cenário. Ele está preparando um ambiente para a aparição do anticristo. Senhor Jesus, e isso é a apostasia. É, aqui em Lucas 18, foi falado no Alimento Diário. É, o Senhor Jesus fala assim, Lucas 18, 8. Ele, ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Agora, olha só, irmão. Quando o Senhor vier, será que Ele vai achar fé na terra? Irmãos, é, isso aqui é um alerta para nós, né? Porque, ou, infelizmente, irmão, se a gente não tiver em contato com a palavra, se a gente não tiver um viver de comunhão, a nossa fé ela vai se perdendo. Muitos, irmãos, é, muitos de nós hoje já perdemos a fé. E é, isso é, 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 é resultado da ação do mistério da iniquidade. Dessa apatia que gera essa frieza. Essa indiferença. Aí a pessoa acaba não acreditando mais né, no falar do Senhor. Senhor Jesus. Só que é algo sutil, né? A gente não percebe. Agora... Entrando aqui no, no, no tema que está exposto aqui. Afinal, o que detém o anticristo? E o que está ainda impedindo a sua aparição? Né? Como nós vimos aqui no em 2 Tessalonicenses, voltando aqui um pouquinho no, no 6, fala assim. E agora sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Agora eu pergunto, irmãos, por que, que o apóstolo Paulo ele falou com tanta propriedade né, ali para os tessalônicos? que ele tinha algo ali para eles que, que, que o estava detendo, com certeza ele deve ter entrado em detalhes. Para nós, aqui não ficou claro para nós, mas ali para os tessalônicos, é, o apóstolo Paulo entrou em detalhes e, e mostrou para eles que havia algo que estava o detendo. O Senhor vai o deter até o momento certo para ele aparecer. Por quê, irmãos? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que eu creio que está no plano de Deus, que vão ser salvas. E o Senhor vai dar oportunidade para essas pessoas. Então, antes disso, não vai acontecer. Então, o Senhor está o detendo. E, e o apóstolo Paulo, ele falou aqui de forma com propriedade. Agora eu pergunto por quê? Todos nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele recebeu muitas revelações. Né? Ali, em 2 Coríntios 12, 2, fala que ele foi... É, levado até o terceiro céu. Eu imagino, irmãos, que com certeza o Senhor mostrou todo o seu plano ali para o apóstolo Paulo, toda a sua economia, inclusive até as coisas que iriam acontecer no fim. Não só o apóstolo Paulo, o apóstolo João também teve esse privilégio. No capítulo 4 lá de Apocalipse, fala que, a princípio, quando o Senhor apareceu para João, falando com João, o Senhor mostrou a situação da igreja, isso está no capítulo 1, as situações das igrejas da época. Só que no capítulo 4, o Senhor fala para ele, quando ele olha para o céu, ele viu uma porta aberta. Isso está no capítulo 4, versículo 1. E o Senhor fala: sobe. Irmãos, o Senhor levou o apóstolo João até o terceiro céu. E mostrou tudo o que ia acontecer para ele. Que privilégio, né, irmãos? Esse irmão, por um lado, eu vejo assim a intimidade que o apóstolo João tinha com o Senhor. Isso aconteceu com pessoas que tinham intimidade. Com Paulo, com Enoque, que foi levado para o céu. Pessoas que andavam com Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, alguma coisa o detém. Agora só que, irmãos, que é, com base nas mensagens que nós temos visto. Nas revelações que nós temos visto. Se aqui fala que para o iníquo aparecer, é necessário que haja apostasia? Por um lado, nós podemos entender que o que está detendo ele hoje é a palavra de Deus, é a lei de Deus. Porque ele só vai vir quando não tiver nenhuma resistência aqui, então é a lei de Deus que está guardando. Eu acho que isso está bem claro para nós. Né? Senhor Jesus. E se a gente for observar, foi até falado no Alimento Diário essa semana, a lei de Deus, irmãos, ela sempre foi usada para legislar na sociedade, as legislações, as constituições, sempre tomou como base a, a, a lei de Deus. Se a gente observar todas as constituições, elas estão. É, as inspirações dos artigos, tudo, está buscando. Tá, é, a fonte é a Bíblia. É a lei de Deus. Senhor Jesus, por um lado, irmãos, a, a, a Bíblia. Para nós ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela nos cura, ela, ela nos salva, ela nos liberta. Mas por outro lado ela tem esse lado também que ela é a lei. É, Se a gente observar ali no Antigo Testamento, o Senhor deu a lei para o seu povo através de Moisés, né? Os cinco livros da Bíblia, né, que são os Pentateucos, eles ali contêm a lei de Deus para o seu povo e para nós também. E, e eu imagino que os países eles pegaram com base nessas leis né, e redigiram as suas constituições. Só, irmãos, que o inimigo, para ele vir, para ele aparecer, ele vai ter que, de uma certa forma, fazer com que essa lei perca a força no nosso meio. Com que as pessoas não acreditem mais nessa lei. Isso será o efeito da apostasia. E aqui a gente vai ver logo mais que muitas coisas o inimigo tem feito para retirar isso do nosso meio. Vou dar um exemplo. É, ao longo dos anos é, que a sociedade vai evoluindo, é, veio primeiro o modernismo, né, de, hoje nós estamos na, na, na era pós-moderna. Só que com essas mudanças, irmãos, sutilmente o inimigo ele tem infiltrados, é, situações para enfraquecer a lei de Deus no nosso meio. As pessoas não percebem, mas ele tem é, colocado, Senhor Jesus. É... E essa semana foi bastante falado sobre isso. Os irmãos leram o Alimento Diário? Precisamos ler os Alimentos Diários, irmãos. Realmente é, é, tem sido muito rico, né? E nos ajuda bastante. Senhor Jesus. Então, irmãos, com a pós-modernização, veio também muitas coisas, muitos conceitos, que sutilmente, irmãos, eles visam é, ofuscar a verdade de Deus, na, que está na lei de Deus, que está na Bíblia. São as filosofias, as, filo, a, as ideologias, os pensamentos. Na verdade, eles são infiltrado de forma sutil. E é, eu quero entrar aqui em alguns detalhes. Eu quero é, primeiro ler aqui é, 2 Tessalonicenses 2.4. Amém? Fala assim. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha só. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, irmãos, o, inimigo, o que o inimigo está fazendo hoje? Ele está se opondo a tudo que se chama Deus e que também é objeto de culto. Às vezes a gente não percebe, né? É, só para os irmãos terem uma ideia. Semana foi até falado no Alimento Diário. Princípios morais, legais, culturais que são inspirados na Bíblia. Hoje estão sutilmente sendo retirados da sociedade. É, só para os irmãos terem umas ideias. É, hoje, irmão, em todas as legislações do mundo, elas têm se abrido para a apostasia. É, muitos países, por exemplo, já adotou, por exemplo, é, leis que permitem o casamento entre o mesmo sexo, permissão ao aborto. Aparentemente, as pessoas pensam que isso aí não tem nenhum, não tem nenhum problema, mas isso são, todas, são tudo a ação do mistério da iniquidade. Vou dar um exemplo. É, questão do nome social, que alguns países já, estão, já adotaram. Já, isso aí também, de uma certa forma, é uma sutileza. O que, que é o um nome social? Ah, a pessoa, para ser aceito devido à sua posição sexual, ela pode trocar o nome e usar um, um outro nome. Por exemplo, ela tem um nome é, masculino e ela quer mudar o sexo. Aí ela pode é, criar um outro nome é, no sexo feminino, por exemplo. Isso é o um nome social que muitos dos países já, tão, já adotaram. Então, são, são princípios, irmãos, que estão entrando na sociedade e começam a ser implantados num país, daqui a pouco já começa a se expandir para os demais. Né? Senhor Jesus. Então, isso são tudo aberturas, irmãos, para apostasia. É, não sei se os irmãos sabem, mas no ano passado, por exemplo, no estado de São Paulo, é, Todo o estádio de São Paulo hoje, eles não é, foi foi retirado por, da, dos livros didáticos, né, nas escolas, livro de história, geografia, a menção a, aquela sigla antes de Cristo e depois de Cristo. Alguém sabia aqui? Nos livros didáticos no Estado de São Paulo não tem mais a menção antes de Cristo e nem depois de Cristo. Qual é a, a justificativa deles? Ah, tem muitas pessoas que têm religião diferente, então nós não podemos adotar o nome de Cristo. Mas são tudo sutileza, irmãos. Aí eles introduziram o quê? A C, que é, é a era, é era Comum. Não usaram nem antes de Cristo, é antes da Era Comum. E depois de C, depois da, da Era Comum. Então olha só, irmãos, a sutileza. Daqui a pouco, todos os estados adotam isso. Então, livro de história, livro de geografia, e qualquer outro livro que tenha essa menção a um fato que ocorreu antes de Cristo e depois de Cristo, no estado de São Paulo já não tem mais. Então, assim, são essas sutilezas que o inimigo está usando. E vai se expandindo. Senhor Jesus, é, Mateus 24:12 diz assim, eu queria ler com os irmãos. Fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, irmãos, isso aqui é muito sério. Como que a iniquidade, ela está se multiplicando? Por meio dessas situações. A gente começa a ver essas coisas que antes era pecado, que a sociedade abominava. E aí a pessoa começa a ver todos os dias, irmão, daqui a pouco a pessoa se esfria. Essas coisas não nos incomodam mais. Isso são tudo estratégia do adversário, do inimigo de Deus. Então, as pessoas, sem perceber, elas vão esfriando na fé, porque elas vão vendo essas coisas, vão adotando, seus filhos vão para a escola, aí acaba tendo que se submeter a esse contexto, e aí começa a ir entrando a frieza. É, realmente, irmãos, isso é preocupante. Que o Senhor nos guarde. Aleluia, porque nós temos a palavra. E a palavra, irmãos, ela pode nos guardar. Ó oh, Senhor Jesus, é... agora irmãos, como se prevenir da apostasia? No início dessa série foi falado de um tripé, né? todos nós aqui conhecemos. Alguém lembra aí? Amém? Fé, amor e esperança. Amém? Amém. Tudo começa pela fé. Pela fé em Cristo. E o que o inimigo, irmãos, está fazendo hoje, ele está atacando a fé, da, a, a, esse ponto que é, é a base da, da, da nossa vida cristã. Quando nós perdemos a fé, irmãos, aí você não tem motivação para andar, você não tem motivação para pra vir para as reuniões, para ler a Bíblia. Então, irmãos, nós precisamos estar tá vivendo esse tripé. Nós vimos em mensagem anterior... Que é por meio da fé que nós tocamos na realidade do Senhor. Quando eu exercito a fé, eu toco na essência de Deus, que é o amor. Aí isso vai me motivar, irmãos, a ter um labor de amor. A servir o Senhor. A, a, a me esforçar. A perseverar junto com os irmãos. A cuidar dos irmãos. Mas nós, irmãos, precisamos, isso aí é algo pessoal. Preciso, no meu dia a dia, estar tá, é, exercitando a minha fé. Tá estar tendo, tá tendo contato com a palavra, por meio é, do alimento diário, da Bíblia. Estar tá tendo um viver de oração. É isso que vai nos manter de pé, irmãos. Não é só a, o viver aqui de reunião, isso aqui complementa. Mas se eu não tiver um viver em casa, um viver devocional, de separar tempo para o Senhor... Irmãos, é, eu facilmente eu posso cair nesse ambiente de apatia. É, realmente isso é muito sério. Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmãos, praticar esse tripé. É, tem um versículo que eu gosto muito, que é Mateus é, 21, 22. Que é muito rico. Fala assim. Tudo quando, quanto pedides em oração. Crendo, crendo irmãos, aí está o segredo. Crendo, amém, recebereis. Irmãos, nós precisamos crer. Muitas das vezes, irmãos, nós não tocamos no Senhor, por quê? Porque nós não temos fé. E nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Precisamos, nas nossas orações, falar: Senhor, eu preciso de fé, me ajuda na minha fé. Porque, às vezes, irmãos, a gente ora, a gente vem para as reuniões. E nós voltamos da mesma forma, irmão. Porque nós não estamos crendo. Nós não cremos na palavra. Nós não tocamos no Senhor. Quando nós cremos, irmãos. Eu vejo, eu acho muito rico a experiência daquela mulher do fluxo de sangue. Ela colocou no coração dela que se ela tocasse. Então, qual era a fé dela? Tocar. Irmãos, quando nós determinamos algo e nós cremos Igual falou esse texto aí, ó, tudo que pedir em oração, crendo, vai receber. Então ela falou, ela colocou no coração dela que ela, se ela tocasse a pena. Coisa simples, assim, simples assim, assim só de tocar no vesti, na, na, nas vestes do Senhor. Então nós precisamos adotar isso, irmãos, precisamos crer. Senhor Jesus, é, tem um, um, um salmo, que é o salmo 119, 165, fala assim, Grande paz tem os que ama a tua lei e para eles não há tropeço. Irmãos, imagina só, em meio a essa situação que nós estamos vivendo, nós podemos desfrutar de grande paz. Mas para isso nós uma amar a lei do Senhor. Grande paz tem o que ama a tua lei e para eles não há tropeço. Então, irmãos, quando nós estamos é desfrutando do, da palavra de Deus. Nós estamos sendo guardados por isso. É, tem um versículo que eu gostaria de ler com os irmãos, que é Atos 17, 11. É muito rico essa passagem. Eu ganhei muito essa semana que eu li essa passagem. Atos 17:11 diz o seguinte. Ora, estes de Bereia, eram mais nobre que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha só, irmãos, sabe o que é essa palavra? Eu até vi aqui no hino que nós cantamos, avidamente, essa palavra avidez é você receber algo com desejo intenso. Aqui, o, o autor do livro de Atos, ele fala o seguinte, que os, os irmãos ali de Bereias, eles eram mais nobres, só que em outra versão, se não me engano, na King James fala que mais nobre aqui, eles eram mais abertos à palavra. Esse nobre aqui não é na, na, na questão de posição social, eles eram mais abertos à palavra. Olha só. É, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, do que os de Tessalônica. Pois receberam a palavra com toda a avidez, ou seja, com todo desejo, com um desejo intenso. É, examinando as escrituras todos os dias. Irmãos, isso aqui mostra que nós precisamos ter um viver de ler a palavra. Nem tudo que fala de Deus, irmãos, é de Deus. Às vezes, é, eu já ouvi muitos irmãos falar, ah mas eu vi uma, uma mensagem, alguém falou que é de Deus, está tá usando o nome de Deus, mas nós não sabemos a fonte. O inimigo chegou para querer desviar o Senhor dos caminhos dele usando a palavra. Mas aqui sabe o que, que os irmãos de Berea faziam? Eles ouviam a palavra, chegavam em casa, confirmavam a palavra. Isso não é duvidar não, irmãos. É, é, cada um de nós temos experiência. Confirmar a palavra. Então, olha o que, que aconteceu com os tessalônicos. Aqui no capítulo 2. Os tessalônicos, ao invés de desfrutar dessa paz, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a ficar é, batendo a cabeça. Eles receberam a palavra. Aí eles começaram. Eu quero, eu quero ler aqui, só para me parafrasear aqui, confrontar. Fala assim: ó, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos, no 2: a que não vos demovais da vossa mente. Então, o que, que os irmãos ali eles receberam a palavra do Senhor por, por meio do apóstolo Paulo, só que pelo fato deles não ter um viver de confirmar a palavra, de ler, buscar discernimento, eles começaram a cair na mente. Um falava uma coisa, olha só, é, nem, por, nem, nem vos perturbeis, que é por espírito, porque tem muitos espíritos hoje atuando. E esses espíritos, irmão, quem não está se constituindo da palavra, vão ser confundidos. Até os irmãos. ó, Quer por espíritos. É, quer por palavra. Quantas palavras, irmão, não estão tá sendo disseminada aí? dia desse até o irmão comentou aqui na última mensagem. Um cidadão divulgou um vídeo aí. Um monte de pessoas ficaram perturbadas. Palavras, irmãos, que nós não sabemos a fonte. Então nós temos que crer na palavra de Deus. Os irmãos de Bereia, eles se voltavam para a palavra. Oh, quer é, que é, por, é por palavra, quer é por epístola. Até por epístola, irmão. Se alguém escrever alguma coisa, soltar uma nota, seja no jornal, em qualquer outro lugar, nós temos, irmãos, que nos prender à palavra de Deus. Amém? Então, precisamos nos voltar para a palavra. Se quisermos, irmãos, ser guardado desse movimento que está ocorrendo, da apostasia, o que vai nos guardar é a palavra de Deus. E os irmãos de Bereia ali, Fala aqui, irmãos, que era todos os dias, diariamente. Eles examinavam o que eles ouviam. Precisamos ter essa, esse viver, né, irmãos? É, o Salmo 119,50 também é muito rico. É, diz assim. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Amém? Olha só, irmãos. O que me consola na minha angústia é que a Tua Palavra me vivifica. Irmão, se a gente estiver sentindo fraco, ao menos nesses momentos difíceis que nós estamos, se nós nos voltarmos para a Palavra, irmão, o Senhor nos dá vigor, nos dá ânimo. Porque a apatia, irmão, ela vai produzir o contrário, ela vai tirar a nossa energia, ela vai tirar o nosso ânimo, ela vai tirar a falta de vir para reunião, ela vai tirar a falta de... É, o desejo de estar de, de junto com os irmãos de estar tá tendo contato com a palavra. É isso que a apatia vai produzir. Mas aqui fala, irmãos, o contrário, né? O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Senhor Jesus. É, e eu gostaria de ler também o 119,92. 92. Amém. Salmo 119 é muito rico, né, irmãos? Cada palavra... Tá bem? Fala assim, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Olha só, irmão, se não fosse a lei de ter sido o meu prazer. Irmão, nós precisamos é, amar a palavra do Senhor. Amar, porque muitos têm perecido, sabe por quê, irmãos? Porque não têm amado a palavra do Senhor. Não têm valorizado a palavra do Senhor. Ó, oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos guardar, viu, irmãos? E essa, irmão, é a única forma de nós combatermos a apostasia. Todas essas mentiras que têm surgido para querer ofuscar a verdade. Porque a verdade, irmão, só há num lugar, só há em Deus e na sua palavra. E uma coisa, irmão, que eu percebo é o seguinte, quando nós conhecemos a verdade, nós também conhecemos a mentira. Quando você conhece a verdade, você sabe separar o que é mentira. As pessoas hoje, elas estão sendo enganadas, por quê? Porque elas não conhecem a verdade. Então, aí, irmão, eu vejo a necessidade da gente estar tá desfrutando do Senhor. Está se voltando para a palavra. No nosso, no nosso viver familiar, irmãos, nós precisamos ter momentos em casa de desfrutar a palavra com a nossa família. Porque hoje eu vejo assim, é, é, o mundo, irmãos, o mistério da iniquidade, ele está tão forte. Porque se a gente não fazer isso, nós vamos perder os nossos filhos para o filho pro, pro, pro inimigo. Eu vejo assim nas escolas, a, a, os ambientes, o cenário que o, que o, que o, que o Espírito do anticristo está criando nessa sociedade, não é fácil. Então assim, é só a referência da palavra de Deus que vai nos guardar. Amém? Senhor, eu posso abençoar os irmãos, eu gostaria de finalizar orando pelos irmãos. Amém. Senhor Jesus, ó oh Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu falar. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor deixou a Tua Palavra, Senhor. E a Tua Palavra, ela nos guarda. Tua Palavra é lanta e luz para nós, Senhor. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. A buscar mais a Tua Palavra. Nos dê apetite. Nos dê fome, Senhor. Oh, queremos Te buscar de forma ávida. Não de qualquer maneira, Senhor. Mas com desejo intenso. Queremos ser igual os irmãos de Bereia, Senhor. Que eram abertos à Tua Palavra. Senhor Jesus, ajuda os Teus filhos, Senhor. Tira-nos de toda apatia. Toda falta de desejo da Tua Palavra. Senhor, nós queremos ser vivificados, queremos ser cheios de toda a energia, Senhor, que há, que há na Tua Palavra, nos abençoa nessa noite, abençoa também os irmãos que estão em casa, que essa Palavra possa ir de encontro aos irmãos, e que eles possam ser fortalecidos nessa noite, Senhor. Muito obrigado. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Amém.